0: För många är hon synonym med MeToo-uppropet i Sverige. Idag är hon dock skeptisk till vissa av de sektliknande beteendena och den mentalitet som har funnits inom en del av feminismen. Hon kallar sig fortfarande feminist, hon är fortfarande vänster, men hon har påbörjat en resa som vi får se var den slutar. Idag pratar jag med Cisse Wallin om feminism, om genus, om trans och om sektmentalitet. Jag heter Ivar Arpi och du lyssnar på Rak Höger. Välkommen Cisse Wallin.
1: Tack Ivar Arby.
0: Du skrev en väldigt intressant eh, text häromdagen i Expressen eh, med rubriken Publiken kräver raseri, jag föll för pressen. Och eh, du skriver där om så här skriver du att Under flera år var jag en stor del av en rörelse, en obehaglig mentalitet på nätet som drog fram vecka efter vecka. Det främsta syftet var att hitta saker och personer att känna sig illa berörda av. Allt och alla skulle problematiseras, förtrycket fanns överallt, jag vill göra avbön. Mm. Det, och det där är, är ju liksom, du, det här är ju, följer ju en, det är intressant på många sätt, men något som är väldigt intressant är att det låter ju som att du har hoppat av en sekt. Alltså det låter ja. som att du har varit jag med nu.
1: Skriver jag inte det också att jag har, eller det kanske jag skrev på sociala medier sen.
0: Jo, du skriver alltså, det, alltså det är det du beskriver egentligen, men det ja. Men vi är ju vana till exempel att då om man pratar om en galen Waldorfs så är det en sak. Eller du pratar om Knutby, liksom jag trodde jag var kristibrud, vi trodde alla att hon var kristibrud och sådär. Men mm. du beskriver ju någonting som är mycket mer mainstream på många sätt. Eh, och därför så tror jag så är det väldigt intressant. Men jag tänkte, kan du beskriva lite mer ingående vad det var du var en del av?
1: Ja, om, man ska snabb, eller om man ska komprimera allt ihop Annars kan vi prata i fyra timmar Och det är ganska intressant för människor att lyssna på Men jag ska försöka vara liksom sammanfattad Hör du att jag bara pratar i ett orske nu direkt När jag pratade Aha. med dig ja, det är så, så otroligt svag är jag för influenser <laughs> eh, Om man nu övergår från det eh, Svag för influenser Så var jag ju eh, haft liksom en karriär Som ung, arg feminist eh, Och sen är jag inte så ung längre Men jag är fortfarande ganska arg på saker, men när man är arg väldigt länge och när andra människor i ens omgivning, eller inte kanske vänner, men människor man på något sätt har en falsk relation till på nätet skulle jag säga, som man tror att man känner och som tror att de känner den. När man är väldigt arga tillsammans i den tid vi lever i så kan det ju väldigt lätt bli så att ilskan kanaliseras på. Totalt fel saker. Och
2: mm.
1: vi har ju sett. Liksom Influenser som du har skrivit om. Som jag absolut håller med om. Alltså, woke kulturen. Man pratar om. Victimhood. Jag vet inte om att offerskap. Är en bra översättning. Men jag säger det nu för jag hittar inget bättre. Det handlar alltså inte om att man inte ska få berätta. Om att man har varit utsatt för. Övergrepp till exempel. Eller faktiskt reella orättvisor. Men offerskapet. I delar av den svenska feminismen och framförallt den som liksom rör sig på nätet handlar det om att man ska se förtryck överallt. I precis allting. Och sen adopterar vi ju begrepp från anglosaxiska länder. Så nu pratar man ju om mikroaggressioner. Man pratar om att någonting är toxiskt. Alltså en kultur eller ett samtal ämne eller bara liksom andra åsikter är toxiska de är farliga, de är hotfulla det stora hotet Ivar Arpi på Twitter det stora hotet <laughs> Så, mm. så vitt jag vet så har ju du aldrig blivit anklagad för att liksom, ha begått övergrepp eller gjort någonting mot någon utan det är just dina åsikter och dina analyser som är farliga mm. och det var jag ju en del av och det blir ju en svar eftersom man rör sig i den här digitala miljön också ja ens bekanta och bekantskapskrets till stor del dagligen så blir ju det, eller för mig så kändes det till slut som att jag befann mig i en sekt.
0: Mm. Det, det här med sektliknelsen, jag kommer ihåg en, en nära vän till mig vi har känt varandra i tusen år och han var med i rättvisepartiet som är trotskister och hans specialarbetar på gymnasiet. Mm handlade om huruvida Rättvisa kunde kategoriseras som en sekt. Jag tror han kom fram till att alltså använda någon idealtyp- så som skulle uppfylla tio, mm. liksom sex av tio kriterier eller sju av tio. Och det, jag tror att de gjorde det, enligt honom, då, det här specialarbetet- den här vetenskapliga <laughs> undersökningen han gjorde. Då. Mm. Men det är ju en sak...
1: Lämnade han Rättvisa partiet, eller Ja, han, han
0: lämnade han... den. Han hade sin
1: uppgångssyndrom men... och var kvar-
0: Nej utan han, han, det här är ju intressant för när man går med i en, någonting som kan likas med insect, så fylls du med kraft. Det här tycker jag är ganska tydligt eh, att många upplever det så. Om man kollar på till exempel Knutby får en gemenskap, du får ett kall, du börjar se den här dolda naturen som finns i världen. Vi har gått runt och trott här att vi lever till exempel... Och bli kär i varandra. Men egentligen så finns det ett förtryck här. Eller egentligen så har vi gått runt och trott att vi, eh, så att säga, vi arbetar och tar ett jobb och arbeta. Men egentligen är det klassförtryck. Alltså du, kan ha liksom en, du, får, du får tillgång till en dold kunskap som tidigare har varit förborgad för dig. Exakt. Och det där var någonting som hände honom då när han, han hoppade av gymnasiet och jobbade ett år ideellt för partiet. Och då sa det, någon, sån här, så det var någon på något sånt här möte som jag, han återgav där de satt då, de här unga ideellt arbetande personerna och bara vi delar ut flygblad flygblad på Nordstan då i Göteborg så här, och det var ingen som var intresserad de bara, men alltså, när kommer den där revolutionen? Alltså det känns inte som att folk är redo för rättvisepartiets liksom revolution. Vi har inte så många medlemmar de hade väl några hundra liksom mm. eh, och no liksom Lika många röster som medlemmar ungefär. Ja. Och då så fick de svaret att men alltså, man vet aldrig när det kommer. Så det här pratade man precis innan revolutionen i Ryssland också. Vi måste, alltså, de var liksom helt inne i den där kokongen av att de, de, de hade tillgång till en hel kunskap. Sådär. Det, alltså, är det här någonting du känner igen från den här sekten? eller hur, På vilket sätt är, var det en sekt eh, det du var en del av?
1: Jag vill ju absolut inte dubba... Liksom hela den feministiska rörelsen som för övrigt inte är en homogen grupp liksom, eller board, <går> ett, ett, eh, en board liksom, en helt eh, vad ska vi säga homogen massa helt enkelt utan det är väl snarare woke-kulturen då som har blivit en allt större del av feminismen, för jag kommer ju från början ifrån eh, ja, men alltså om jag hade levt då så hade jag garanterat varit en av grupp åtta kvinnorna jag har följt dem Beundrat deras kamp För att vi fick dagis För att vi fick göra abort Och så vidare De tanterna som fortfarande lever Som man kan prata med Så det är ju min bakgrund egentligen Alltså från gymnasiet Och den feministiska vänsterrörelsen Den är ju väldigt förankrad i klass I klassanalys mina, Alltså hela min släkt i Arbetarklass, är arbetarklass Och så och sen då någonstans där, så bodde jag i USA 2013-2014, eh, bodde i New York och blev, eller fick, för allting hände ju, liksom allting kom ju till Sverige lite senare. Och så. så där började man ju då prata om eh, amen, trygga rum, safe spaces, man började prata om triggervarningar. Eh, alltså dels de kretsarna jag umgicks i men också den media, media man, jag konsumerade då på engelska. Twitter var ju väldigt stort då. Eh, man började prata om att intersektionalitet, eh, man började prata om att feminismen måste vara mer si, feminismen måste vara mer så. Och där hände ju någonting, där menar jag att den här sekterismen föddes, som nu då har tagit över, inte, inte helt, men delar, väldigt stora och högljudda delar av den svenska liksom, vänsterrörelsen, inklusive feminismen. Rättvi alltså, alla de här rättvisa märkta människorna som säger att de vill göra gott och tror på rättvisa vilket de flesta säkert gör i sitt hjärta. Men det som hände var ju att värdegrundsbegreppet, jag ska säga sen flyttade jag tillbaka till Sverige 2015, 2014 eller 2015 och fick barn. Och sen kom ju den här stora flyktingvågen och jag vet inte om du har läst Anna Björklund som tidigare var en del av de Q. Hon har ju skrivit en vä väldigt intressanta texter flera stycken om 2015 var året då alla liksom skulle bli medvetna i Sverige. Det mm. hände någonting då att det var då vi började rasa mot allt. Så här, böcker skulle rensas ut och det har ju hänt länge men det, liksom, det var som så här, tipping point 2015.
2: Mm.
1: Politiskt korrekt tipping point. Där faktiskt flera av mina vänner och bekanta inte pallade. Alltså, så kände så här, jag att jag inte vara vänster. Jag kan inte liksom för de här frågorna, för det går inte att göra rätt för det finns alltid någonting man har missat det finns alltid ett perspektiv man inte lyckades inkludera är jag problematisk, alltså det blev en underkastelse som människor började må väldigt, väldigt dåligt av mm. men jag var lite seg där så jag, jag, fattade, jag satt med en bebis och hade svårt att amma och liksom var lite parallellt universum, men sen så kom det ju i katt med mig, och så hände me too, och allting bara ställdes på sin spets på något visat. Det räcker inte att jag tog den här frågan eller att de jag umgick med tog den här frågan. Vi ska ta alla de här perspektiven, alla de här frågorna också och vi ska ta det samtidigt. Annars så är det verkligen inte, då räknas ingenting av det man har sagt eller det man har gjort. Och där började ju människor prata om triggervarningar. Det blev liksom en, en kavalkad framförallt om man rör sig i sociala medier och olika Facebookgrupper som skulle prata om sexuella övergrepp och hur kvinnor liksom ska alliera sig mot det och anmäla och hjälpa varandra. Och så det blev istället liksom en positionering där man började bråka om vem som var mest utsatt, vem som hade minst tolkningsföreträde, vem som hade eh, vem som var mest privilegierad, vem som egentligen vem som egentligen sämst. Det blev ett viktimhud. Eh, så här, så
0: inom för... de här Inom, inom de här, här slutna
1: ja. feministiska grupperna, det är som man kallar på engelska för opre, uh, oppression olympics, mm. det är väl det ordet man använder.
0: Och du vann inte så nu gör du podd med Ja ungefär
1: så, jag är svårbitter ja. över att jag inte vann. <laughs> Nej och det ställdes ju väldigt höga krav på mig, jag blev ju i stort sett helgonförklarad under MeToo, alltså faktiskt mot min vilja. Mycket kan man tro och säga om mig men jag är en ganska introvert person privat jag gillar liksom mm. att löka runt i mysbyxor och inte bli igenkänd och ha ett väldigt så här vanligt, alldagligt vardagsliv. Och
0: för du fick är... ju en väldigt, du, du blev ju en av profil, alltså verkligen gallionsfigurerna för svenska MeToo. Ja. Och det var ju en väldigt, vad ska man säga, det var en väldigt speciell atmosfär jag satt och jobbade på Svenska Dagbladet då det var en väldigt speciell atmosfär när man diskuterade publiceringar och liknande men mm. du fick en väldigt framträdande roll och det där blev ju någonting som du du var ganska känd alltså du har ju, du har ju varit liksom du har varit i mediesvängen länge och har varit liksom, sådär, så att folk som jobbar i media men då blev du mer av en rikskändis mm. skulle man kunna säga. Hur var det?
1: Det var helt sjukt. Och jag är, som jag sa till dig när vi pratade med varandra lite innan här, jag är inte en strategisk person. Jag är den sämsta strategen. Jag har gjort så många dumma val. Jag har tagit så många dumma beslut för att jag är en känslomänniska. Just för att jag inte sitter hemma och gör liksom kalkyler på om jag gör si, vad händer då? Om jag gör så, men då kommer det hända. Det är... Jag önskar att det vore mer så. Men jag är inte så. Så att jag gjorde väl. Vi behöver inte fastna i me too. Men det jag bara ska säga var att det beslutet jag tog. Att auta en person. Och liksom hänga ut en person som jag anmält för våldtäkt. Det var ett väl övervägt beslut. Och framförallt så var det bara så där mänskligt. Att jag är på en plats då. var jag också det, En plats i mitt liv. Där jag har det ganska gött. Jag vet att den här personen har utsatt fler. Jag vet att det måste finnas ännu fler. För att var i sannolikheten att säga. Nej men. Har man gjort det här mot fem personer eller tjugo personer, oavsett plural, det, måste, alltså det här är ett patologiskt beteende som man kanske inte bara upphör med. Det var min analys efter att ha pratat med psykologer. Och hur funkar liksom patologiska?
0: Nej, men det, är, det tror inte jag, utan det är samma som med sexköp, att det är alltid första gången de som blir tagna för sexköp. Alltid alltid. <laughs>
1: Paolo Roberto klämde in det 17.30 innan tvätttiden första gången när han liksom hade varit på ett möte. Nej men så att jag eh, hade, det var ett noga övervägt beslut och jag valde att stå upp på helt öppet mitt eget namn eh, och säga också att jag är en polisanmälan. Eh, den här personen kanske anmäler mig nu för förtal, då får det vara så jag står för det här. Och jag vill framförallt att vi ska kunna prata om eh, vad händer när alla vet, alla citationstecken, då menar jag i vår bransch, liksom, mm. vår bransch vet om någonting. Precis som det var med Harvey Weinstein i USA. Alla i Hollywood i stort sett som hade något inflytande visste hur han höll på mot kvinnor, men folk ville eller vågade eller pallade inte säga någonting. Mm. Typ Courtney Love sa någonting på fylla någon gång liksom, på röda mattan, men det var väl ungefär det. Jag har inte koll exakt på den svängen, men du fattar vad jag menar. Att jag, jag, kom,
0: jag kommer ihåg det här också för att om man ska vara sån då så är det ju eh, det, jag har ju skrivit kritiskt om MeToo eh, mm. och eh, men det finns ju en vad ska man säga en tragedy of the commons problem med de här sakerna att det är en väldigt stor insats för någon att vara den som höjer rösten mot en. även om det är väldigt många som kan ha varit utsatta det kan vara väldigt många som vet om ett dåligt beteende men att du är den som drar på dig i blicken är, är innebär en stor risk för dig som enskild person eh, och den här personen var ju var ju någon som väldigt många då som du säger i mediebranschen kände till. Så vi då som, eh, som jobbar i mediebranschen eh, hade, visste om att den här personen är någon som många kvinnor som har stött på eh, har saker att säga om. Mm. Men vad, till, låt oss säga då, att vad har jag för incitament att man får höra då med liksom några månaders mellanrum så får man höra anekdoter mm. från olika personer när är det ens eget incitament att säga någonting? Det, och det blir sådär, ja, så då, blir det, då tillåts så många gånger, om du inte är på plats så att säga när det här sker och kan säga ifrån eller liknande, då är det ju så här lätt för människor att komma undan även om det är många som vet om, så, ja, du, så kan man komma undan med absolut, saker.
1: Eller det har varit så i alla fall. Och sen har du slagit över lite så att ja, men nu ska alla bli called out för allting och det kan vi prata om sen. Men det jag ska komma till var just kring den här personen och det som alla visste så. Det handlar ju inte om att jag förväntade mig att andra skulle auta honom och mina eller andra drabbades vägnar. Det var ju med att vi i min bok som jag skrev efter det här handlar ju om hur systematiskt liksom, kollegor till mig, branschkollegor, människor som hade chefspositioner och sådär visste mycket väl, hade sett med egna ögon, kanske inte rena våldtäkter men väldigt, väldigt oacceptabla beteenden också, brottsliga beteenden, inte hade gjort ett. Skit, utan snarare aktivt hade valt att skydda en person. Och framförallt att den här personen då efter, när han blev, Jag anmälde honom 2011 där på Lucia Och det var ingen hemlighet inom branschen att jag hade anmält honom för våldtäkt. Alla visste det. I stort sett. Ändå blev han då befordrad i sam... Under tiden som polisutredningen om våldtäkt pågår så tycker Aftonbladet att det är en kanonidé. Att rekrytera honom som ledarskribent och skriva om så rättvisa frågor inklusive feminism. Mm. Så han fick den här positionen och så fick jag ju stå ut med att se vecka efter vecka hur, hur mina feministiska så kallade kompisar som också faktiskt visste om, kanske inte hela min berättelse men de visste att jag hade anmält honom, de visste att det fanns andra anmälningar. Folk som har startat så här, rättviseförmedlingar och sånt dela. liksom. Oh, han är så så här, har ni läst den här feministiska texten han skrev och det var väl i det under hela den här processen när jag liksom började vakna till bara, vad är det för rörelse jag befinner mig i? Hur ligger lojalitets mm. liksom? Vad finns principerna? Även om vi kanske inte älskar varandra sinsemellan om det finns kollegial liksom, konkurrens och sådär. Vad finns de här Faktiska faktiska när man säger sig företräda. Varför mm. står de inte upp för att så här, det här är faktiskt en, Man behöver inte skrika ut det på nätet, men intern är inte du anmäld för våldtäkt. Liksom. Vad har du för mm. legitimitet att skriva om en krönik? Om att det är så hemskt att ingen blir fälld för våldtäkt. Mm. Så det hyckleriet började du äta, äta upp mig på något vis. Och jag, jag ifrågasatte väl. Att man kunde spela så, så här, Handlar det här bara om positioneringar? Mm. De här fina värdegrundsmänniskorna som alla är vänster och alla liksom tjänar pengar på att vara vänster om man säger, och får statliga bidrag för att starta olika jämlikhetsprojekt och, och får stå i media och prata om inkludering och så här. Bryr de sig verkligen om om en man de så att säga, vinner på att hålla sig god med har utsatt kvinnor för övergrepp? Varför mm. säger de ingenting? Varför, varför delar de en persons texter när de vet att den här personen troligtvis har gjort det här mot andra människor? Det var väl tankar som började väckas hos mig.
2: Mm.
1: Och det minnade ju ut i det jag gjorde under mytto. För jag stod inte ut med det här hyckleriet och jag visste att det fanns fler fina vänstermän som hade liksom verkligen kapitaliserade på att ha de här fina värderingarna som hade gjort avskyvärda saker. Alltså verkligen mm. eh, kognitiv dissonans på steroider. Liksom.
0: Precis, det var någon som skrev eller var flera som skrev på Twitter att fan har inte Ivar Arpe blivit metoo den har man aldrig tur och det är liksom det känns som att han har blivit det men han har inte blivit det, typ och det har ju att göra med att man har den här tanken då om att vilka är de goda, vilka är de onda och vilka är det som är liksom om du står upp för vissa värderingar i offentligheten då har du också ett beteende Äh, privat så att om du är kritisk mot vissa delar av äh, feminismen då är du också ett svin privat mm. det kan du vara, det är, ena är utesluter inte det andra men det är inte heller så att du blir per definition en trevlig person för att du har sagt att du tror på mänskliga rättigheter och att kvinnor ska ha rösträtt liksom. du, har en det är en inte...
1: du, du har tatuerat så kvinnotecken på armen om du är
0: ja, då, är, då... då
1: är det då är det, det är ja. snarare en sån här spring därifrån det är en red flagg för mig jag kan säga, Jag kan generalisera, men jag är betydligt mindre rädd för dig och ditt bagage, eventuella bagage, än vad jag är för de här männen i feministiskt initiativ som står längst fram och gapar högst. De tror jag att mm. de har någonting i garderoben. Alltså. Det är någonting som de det är kaptenklädningssyndrom. Kanske inte ha våldtagit någon, men det är någonting de kompenserar för. Ja. Jag tror det.
0: Men det, här, det här är, jag tänker att det finns flera saker att nysta här, men en, en sån här sak... Eh... Det är ju att du sen då, du blev den här kändisen eh, och som du beskrev eh, när vi pratade innan här att det blev förändrat också hur du kunde röra dig i, liksom, i offentligt, alltså när du skulle handla och liksom, kan du inte berätta lite om hur det blev att vara Cissie Valin efter MeToo och, och däromkring?
1: Men det var helt bisarrt för jag hade ju såklart jag är inte dum i huvudet så jag hade ju räknat med att det skulle bli ett jävla liv och att det skulle vara de som tyckte att jag gjorde något jättebra och de som tyckte att jag var fruktansvärt att jag hade förstört någons liv och hela liksom, den skalan. Men jag hade faktiskt ärligt talat eftersom jag inte är så strategisk jag hade inte förväld, särskilt ibland gör jag som liksom ett airhead också. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle bli liksom den feministiska det feministiska helgonet för var och varannan kvinna i Sverige ja, det var här var ju innan folk började avskyra mig vi kan ju prata om den här liksom, men den
0: här tatu psykan. tatuerade någon in ditt ansikte på kroppen har jag du som det... tegnell var du, någonsin, ja, var du någonsin i den nivån
1: jag tror någon, någon har tatuerat in något citat jag har sagt
0: det är fan, är, <laughs> det är stort så ja,
1: som inte egentligen var så där särskilt Ja men där jag står här sa jag ju när jag var på publicistklubben när mm. min förövare då också var där då, mm. då skrek jag ju det och det var ju inget det var ju bara för att jag ville annonsera att jag var där för det var jävligt ockigt att de pratade om mig som att jag inte var där. nu vill jag med mig, mm. men jag är ju här kan ni, jag kan också liksom, jag kan delta i det, det. Då det folk tatuerade in. Nej men det var ju ett senare men det som hände under min hösten där 2017 det var att på alltså, över en natt så kunde jag typ inte gå ut. Och nu det låter överdrivet och det låter som att det är någonting jag stoltserar med men det är verkligen inte överdrivet och det var jättejobbigt. Eller tråkigt var det inte men det var surrealistiskt.
2: Mm.
1: Det tråkigt var ju att jag inte är en person som gillar den typen av uppmärksamhet. Jag gillar uppmärksamhet nu har jag valt att vara med i din podd Då går mm. jag, så jag sitter ju inte här i en persona men jag är inställd liksom på att den här kommer folk lyssna på. Och så. Mm. Går jag och handlar med mina snoriga ungar på ika eller går bara tar en promenad liksom. då är jag inte inställd på att någon ska komma fram och börja gråta och säga att jag har förändrat deras liv eller vill jag ha ett råd om hur de ska lämna sin destruktiva relation eller vill jag ha en autograf på sin t-shirt det är aldrig, liksom någonting jag har suktat efter det, jag tror inte att någon människa mår bra av den liksom, och leva i den verkligheten
0: Men det, där, det du beskriver det är ju en del av den här religiösa alltså du, du, det går ju in i det här du pratar om den här sektliknande det är elakt att kalla liksom hela feminismen för sektliknande som du jag sa utan det handlar om den här woke-delen woke snarare men det du beskriver är ju också då någon slags religiöst beteende där du fick en, en plats i den här liksom, vet inte, den här väckelsen som det var på något sätt
1: Ja och den var jag i allra högsta grad med på och jag mm. är stolt över mycket som hände under mitu, alltså positiva saker som hände att Människor började öppna upp Även om det kanske bara var för sin närmsta krets Eller att man började bearbeta saker Som hade legat och grott i massor. Det är väl fantastiskt Eller att folk vågade göra en polisanmälan Man vågade kanske eh, Kontakta sin arbetsgivare och berätta om en kollega Som hade gjort någonting Det var skitbra mm. Men baksidan var ju att jag som ganska ensam Fick stå där och Liksom, MeToo i Sverige Fast jag inte ville det Och så finns det de som, det är så paradoxalt MeToo så handlar inte bara om Sissi Wallin uh, fem, fem minuter senare Fortsätter de bara prata om mig Det är de liksom, som själva Skapar en personkult En fixering mm. vid enskilda personer Som sen också stör sig På att enskilda personer får så mycket plats mm. Det är inte jag som har Gått ut och liksom Nej men nu ska, vi, nu ska det handla om mig igen. Det är klart att jag skriver om mitt perspektiv och mitt liv på mina sociala kanaler. Men de är ju helt frivilliga att följa. Liksom. Mm. Eller det är frivilligt att läsa mina kolumner också i tidningen. Men det som hände då var att folk liksom började trycka t där med mitt ansikte. En tjej öppnade liksom en webbshop med bara så här eh, bilder och eh, tygväskor och eh, liknande merch liksom med mig.
0: Fick du, fick du någonting för det?
1: Nej, hon hörde av sig. Uh, sen tror jag hon utökade det med andra så här: nya typ skärningar fick vara med och bli avbildad och några till sådär. Men hon hörde ju av sig och frågade om det var okej. Okay. Och då vill inte jag vara mm. en ogin och bara, nej, men jag ska ha 20 procent. Du får göra vad du vill. Det blir mm. jättefint om du Men det blir ju ändå så sådär: egentligen borde jag ha sagt, och det hade jag sagt idag så här: du, Jag kan såklart inte hindra dig från att trycka en t-shirt med mitt ansikte. Men varför vill du göra det? Mm. Är inte det är inte det lite osunt? Var, liksom, var, varför då så här, vad ja. jag har gjort som kan jag inte bara tycka att jag har sagt eller gjort någonting bra utan att så här, totalt eh, idolisera mig på det, på det ganska obehagliga sättet men man vill inte vara otrevlig och det här är ganska unga personer och Så, där, så att jag... Jag, har,
0: jag har en, eh, en kille som eh, som bad att få ta liksom, en selfie med mig ja. eh, vid ett tillfälle och så lät jag honom såklart göra det det låter jag alltid folk göra eh, och sen så vid något annat tillfälle så kom, jag känner inte igen honom, då kom han och ville ta en selfie igen. Och då hade han ju tryckt en t-shirt på förra tillfället när vi tog en selfie. Och sen tryckte han en t-shirt på det tillfället. Så det är som en sån här spegel som fortsätter in med selfies. Okay. Och det där tyckte jag var... <laughs> det var så här, han gör ju det med glimten i ögat. Okay. Han, han är inte så galen, men det är ju galet. Men det är ganska kul, så han har liksom... Jag tar honom upp i tre selfies nu, där det är en sån här selfie som försvinner in i varandra. Men tänker du, du tog det sen det här vidare till Gardet,
2: ja. där
0: ni skulle göra eh, granskningar av, eh, av feministiska granskningar och eh, som får fram personer som har eh, gjort sexuella övergrepp och liknande betecknat sig väldigt illa. Och, men du kan väl beskriva lite hur mm. tillblivelsen gick till och, och vad, vad det var som hände där.
1: Ja, alltså, det var våren 2019. Egentligen så fanns de här tankarna. Jag har försökt, om man ska backa lite då, redan hösten 2017 när MeToo rasade och allt det här hände och jag blev liksom någon slags idoliserad person som många ja, vände sig till och ville liksom ha jag skulle visa dem ljuset ungefär i den feministiska kampen i Sverige så kände jag att nej jag vill inte stå här själv, det här, är, det här är ganska obehagligt, det här är alldeles för hög press på mig, jag vill inte vara den här fixstjärnan så att jag kontakter kontaktar på något sätt i nästan någon slags desperation andra kvinnor som också har någon form av plattform. Eller som jag har lärt känna. Inte vänner då. För jag alltid, de flesta av mina riktiga vänner vill inte vara i offentligheten. Och det är ganska skönt. Liksom. De är så här vanliga människor som kaninör dem. Men jag då kontakt eller, väl kan man säga, eller liksom började inleda samtal med andra feministiska opinionsbildare av olika slag. Och försökte redan från hösten 2017 så här, Ska vi inte göra någonting tillsammans? Ska vi inte starta en sajt eh, där vi då samlar liksom, nyheter, krönikor, eh, ja, men, olika typer av åsikter? Vi kanske kan ta in Ivar Arp, som krönikar. Nej, jag ska. Men vi, vi kanske, <laughs> <laughs> det väldigt roligt. Men vi kanske kan ta in liksom, de här kd tjejerna som kallar sig feminister, som vi tycker så illa om då. För att de kanske har någonting att säga, så kan det bli lite debatt. Så alltså jag hade bara en tanke om en gemensam plattform. Och det här mm. var ju samma veva som Det började prata om som Shadow Bands och att eh, Facebook då som äger allting, eh, Instagram också började liksom stänga av konton. Eh, kvinnor som la upp eh, bilder på eh, sina bröst, alltså där, kroppsaktivister. Jag har aldrig hållit på med det, men jag hade kontakt med många som gjorde det. Då mm. blev vi så kallade shadowbarnade och avstängda. och så. Ja, men vi liksom, Det är väldigt skört att vara där. Ska man inte ha en egen plattform som är fri. Där man kan göra vad fan man vill.
0: Substack kan jag rekommendera.
1: <laughs> ja men vi tänkte väl liksom lite mer att det skulle vara en, en glättig härlig sajt. Ja. Lite såhär krönikörer. Jag hade, inget, alltså jag hade inget Det var inte en businessidé. Det var mer så här. Vi, vi, kan, vi kan stå tillsammans och mm. göra någonting. Och som en förening. Och så slipper jag stå här ensam med någon liksom fana i hand. Och, så där. Mm. och värdegrunden skulle då vara någon form av vänsterfeminism. Men som ändå var öppen för andra tankar. Och så, och så blev det där liksom aldrig någonting. För att alla modus, så nu generaliserar jag också, men alla är så jävla dåligt efter MeToo. Var och var annan kvinna jag pratade med liksom gick in i väggen. Och det var en massa psykisk ohälsa. Och det kan man ju förstå. Men det var väldigt svårt att liksom få till en en organisering där folk många sa så här: jag är på, jag vill och så blev det liksom ingenting och jag är inte en chef chefig person, jag gillar inte att vara liksom ledare och det var mer den platta hierarkin som kvinnor ska ha du vet? att man, mm. ingen får bestämma alla ska ha lika mycket och säga till och sådär, och då Men jag, tycker, det. jag
0: måste bara säga, jag tycker generellt att det där funkar ganska, ganska jag har haft många, många sådana samarbeten jag tycker det funkar ganska bra, men... Och jag, varför har liksom, du inte
1: samarbetet,
0: menar du? Nej, men om man skriver, jag har skrivit två böcker ihop med andra författare. Och jag och Anna Karin kände inte varandra när vi skrev genusdoktrinen tillsammans. Det funkar jättebra, vi delar det liksom systerligt och broderligt på allt. Mm. Liksom. Mm. Um, och även i, när jag var då på bulletin, att man har... Alltså, de här, när det är som bäst så är ju en platt hierarki det bästa när man är som en, liksom riddare runt runt bordet. Eller ett mm. systerskap runt runt bordet. Om det är det som är visionen. Liksom.
1: Ja, så tanken var ju då att jag ville inte bli en ledare. Jag ville bli en, en äh, soldat i mängden. Nej, men jag ville liksom skapa var vara med. För jag är en ganska initiativrik person även om jag inte trivs med att vara ledare eller chef. Så vill jag i alla fall initiera att vi liksom skulle organisera oss. Eh, och så här, ja, men vi, vi skapar någonting tillsammans. Och sen får vi väl ha olika roller då. Olika rollfördelning. Men det var väldigt svårt. Och det ska jag absolut inte säga att det var någons fel. Det var väl alla så ingens fel. Det, vi lever i en väldigt så här, individualistisk tid. Där laget kanske inte alltid eh, vinner över jaget. Eh, mm. Snarare tvärtom. Och det gör jag också en del av.
2: Mm.
1: Det är inte så att jag på något sätt är en eh, diplomat. Så det bubblade ända sedan hösten 2017 och sen hände en massa andra saker och sen blev jag gravid och jag blev sjuk och min mamma blev sjuk. Alltså vet, livet kom emellan. Mm. Så att 2019 då när jag hade en bebis och ja, livet var ju absolut inte lugnt för mig men jag tänkte att nu kanske det ändå är läge. Så då samlade jag ihop, det var otroligt ostrukturerat, jag bara mailade. Ett gäng kvinnor som jag hade fått kontakt med. Jag kände knappt någon av dem utan det var personer jag hade fått kontakt med på sociala medier. Mm. Som jag tyckte då var vettiga feminister, hade bra åsikter, lite blandad ålder och blandad, liksom, ja, ska säga, blandad sort. Det var inte en homogen grupp på det sättet. Eller vad fan nu är vi homogent vet jag inte. Men jag upplevde som att det var liksom lite olika tankar och inputs och erfarenheter. Och så. Någon var journalist. Någon utbildade sig till jurist och var nästan färdig. Någon hade pluggat sociologi. Alltså det var, och så var det folk som inte hade någon utbildning typ jag. Mm. Eh, och sen så bara körde vi igång. Och vi blev så jävla kära i oss själva och i det här projektet. Alltså vi gjorde egentligen ingen. Eller som jag upplevde så fanns det inga. Projektplaner. Det fanns ingen i alla fall, tillräcklig gemensam vision Utan det var bara gas Nu är tiden mm. rätt Precis som du beskriver du rättvisa, Din kompis i rättvisa partiet där, Att man, man, man är hög på sig själv Och på sina egna insikter och på sin egen. Liksom, nu händer det Nu skapar vi någonting fantastiskt tillsammans mm. Så det här med någon form av budget Någon form av långsiktig strategi Det fanns inte riktigt
0: det brukar ju det vara där, liksom den här energin. Mm.
1: Ja, det fanns, men inte alls tillräckligt skulle jag säga.
0: Det här, men Och det här till slut så imploderade Gardet. Mm. Och det var. Var det ideologiska konflikter, eller var det, liksom, det blev personliga konflikter, eller liksom, var det de här, den här ostrukturerade organisationen som ledde till det här? Vad var det som fick det att. Att gå i stöpet, så att säga.
1: Det var nog en kombination av alla de tre, tror jag. Mm. Det var... Jag vill inte tala illa om de här personerna. De har ju under flera år, alltså i två år nu sedan det här, eller hösten, det var ju augusti som det, så att säga, imploderade. Första gången, eller enda egentligen stora gången. Och Så det är ju snart två år sedan. Och sedan dess har ju flera av de här personerna som då kliv av återkommit till mig som person liksom månad efter månad för att ja de är uppenbarligen väldigt besvikna och väldigt eh, de, 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 de hyser ett väldigt stort agg mot mig som person mm. men jag har aldrig fått möjligheten eller getts chansen eller liksom, det har inte blivit att vi någonsin har pratat sinsemellan, vad var det som hände mm. utan det, det finns någonting där som jag inte förstår och som jag nu har kommit till insikt att jag kanske inte behöver förstå. Jag vet vem jag är. Jag hyser inget ögon mot de här personerna. Jag var aldrig deras chef. Jag har inte lurat dem på något sätt. De fick betalt. Det ganska bra betalt för en ideell förening. Jag fick inte betalt. Jag avstod. Arvode. Så det finns inte så att, något sånt att jag liksom skulle ha utnyttjat dem. Att jag skulle ha tagit pengar och sen satt dem i en massa arbete. Utan... Vi bildade en ideell förening som inte fungerade av massa mm. olika skäl. Där människor hade olika visioner, där människor också mådde väldigt dåligt. Jag stod ju i, alltså min mamma dog bokstavligen under den här perioden. Alltså hon låg på sin dödsbädd bokstavligen under de här veckorna som gardet så att säga, tog mest fart. Och jag borde verkligen bara ha klivit av och sagt, jag ska inte vara här, jag ska inte vara med. Men jag hade inte den insikten då. Så det är klart att jag säkerligen inte har betett mig. Jag har inte varit jättediplomatisk. Jag har inte varit gullig och trevlig och flätat någons hår. Utan jag var säkert en ganska... för eh, men framförallt disträ och ostrukturerad person.
2: Mm. Och
1: det tycker inte alla människor om. Så det imploderade och det var en enorm lärdom för mig. Och jag kan ändå gå ut... Eller står nu och känner att så här, det här med feministisk organisering, det är inte första gången
0: mm.
1: det inte fungerar. Man, tänk, man tänker ju på feministiskt feministisk, ja.
0: feministisk initiativ där det fanns eh, en väldigt stark energi. Eh, var det en tredjedel av svenska folket som sa att de kunde tänka sig att rösta på ett feministiskt parti när de, när de kom gör du en det,
1: 2005, det Ja,
0: det var precis något sånt. Något sånt. Mm. Och eh, man lyckades samla vä väldigt många olika typer av feminister från olika generationer av feminism eh, i det här feministiska initiativ och sen Det var ju så här
1: mattanten du vet, mattante från eh, liksom väckskö med så här mattantsfrisyr, förlåt, mm. Inga Britt, hon var fi, det är min grej
0: Bambatant vad, säger vi i Göteborg
1: Ja, bambatant Vad va hände, va hände då? Varför blev det kris i FI? Jag, jag minns bara att det var Tina Rosenberg Som sa att alla som ligger med män är svikare Eller det kanske tagits ur sin kontext Jag vet inte, men det, det blev ju någon slags
0: Ja, men det, där, det är ju en Det finns ju så här Det är ju någonting med de här eh, Nu kommer folk tycka Att jag är liksom Basherfeminister och liksom sådär Men det är ju någonting som är eh, man kräver, det kanske är vänstern överlag, men det finns en sån att man, man kräver att alla ska tycka rätt och hålla med varandra. Och då har du till exempel en sån som Ebba Witt-Bratström som är helt uppenbart inte queer-feminist. Och så har du Tina Rosenberg. Och den liksom, man skulle kunna tänka sig då att okej, okay, men vi håller alla med varandra om det här i alla fall. Vi kämpar mot det målet. Men man klarar inte alltid det. Och sen då när man är en del av en känsla av att det är nu och det är så otroligt viktigt och vi har liksom, vi har inte fler, det är den här chansen vi har men det måste göras på det här sättet och om någon sviker då förstör man ju, underminerar man ju hela kampen. Det, det, det där gör att man hela tiden, det finns liksom en, man letar fiender bland sina vänner, uppfattar jag det som och det är... Eh, det kan man ju säga att någon kan vara skadeglad från sidan men eh, det här är väl en sån här skillnad som någon gjorde någon, någon grej på för några år sedan att eh, om någon ställer frågor om woke ideologi så säger folk Nej, jag har inte någon tid att förklara det här för dig. Du får skaffa dig en egen analys. Du får väl läsa på. Jag har Educate inget krav.
1: Educate yourself. Ja,
0: precis. Educate yourself, liksom. Och sen om du gör det där med typ någon som tror på så här QAnon eller någonting. De bara, vänta, kom med här. Så ska jag förklara och allting hänger ja, ihop för dig.
1: Därifrån. det kommer aldrig därifrån. Nej,
0: exakt. Och att det där är en skillnad i hur man... Att du är rädd för att trampa fel hela tiden. Och när någon trampar fel så blir det då ett väldigt hårt fall. Man är ganska oförlåtande mot sina liksom interna dissidenter eller folk som är, har meningsskillaktigheter man vet att de är emot så att säga patriarkatet och man är emot könsorättvisor men du kanske har fel åsikt vad gäller ja, förr i tiden då för 50 år sedan kanske det handlar om att man det fanns folk, feminister som inte tyckte att lesbiska feminister var lika mycket, var lika bra, okej okay, men då skulle vi utesluta, skulle de uteslutas och sen var det de som inte var tillräckligt queer. Och sen är det de nu idag är det de som inte är tillräckligt inkluderande. Så du har liksom helt, du går igenom hela den här.
1: Inte alltså det är ju ja. det är hela den här med white fragility. Och liksom om inte köper den, inte så. här. Egentligen så tycker jag, vi ska återkomma till det här med FI och lite annat. Jag ska bara säga att egentligen så handlar det ju om att om du inte köper den rena läran. Det som jag och mina dåvarande feministiska, liksom vänner och allierade pratade mycket om vad alla män förtrycker alla kvinnor
0: mm.
1: och alla svarta förtrycker alla vita aktivt och jag tycker inte det längre tvärtom
0: tycker... Vi kyr... är inte är alla svarta alla det... svarta förtrycker inte alls alla vita, Så jag tar avstånd det, från ditt uttalande
1: det, det är väldigt varmt i det här rummet ska jag säga, så att jag har lite lätt världslag, det är typ det grader här inne oh, alla vita förtrycker alla svarta ja. givetvis um... Och att man, om man då börjar så här Nej vänta lite nu liksom, jag, jag lever med min man, förtrycker han mig? Eller jag har en vän här som är svart Förtrycker jag den personen? Eller oj nu måste jag liksom underkasta mig Eller nu ska min man underkasta sig För att han förtrycker mig när han ber mig att Plocka ur riskmaskinen för att det är Alltså det blir det här mikroaggression ja, ett sidospår ja. Men det är till att jag förstår Jag tycker inte alls att det är att vara, Att du är en douche mot feminism Jag tycker snarare att det är en väldigt nyttig frågeställning Som vi själva inte har ställt oss
2: Mm.
1: Men för att så här, jag tror ju absolut inte att det bara är kvinnor och feminister som imploderar och bråkar äh, bulletin äh, blink blink. Däremot, så tror jag, vi pratade om det tidigare: jag tycker det är viktigt att få med här när människor samlas kring någonting de tycker är ideologiskt väldigt viktigt. Oavsett om de är höger, om de är knutby, om de är vänster eller om de är Rättvisepartiet i Göteborg. Så är det ju mycket, mycket större risk att det blir eh, diskrepans och att det, den diskrepansen liksom blir en konflikt. Att det mm. blir laddat ett minfält. Kompromisser kan inte finnas. Jag pratade med Eva witt om det när jag intervjuade henne för några år sedan. Jag bara bråkade ni mycket i grupp åtta? Hon bara garv och hon bara vi bråkade hela tiden. Och det var liksom den, hon hade legat med den skubben och det var så bara tjafs, det var tjafs. Mänskligt tjafs som människor gör och har. Jag tror absolut inte det bara är Nej, jag tror... Men de enades kring Okej, okay, men vänta lite nu Vi skiter i vem som har liksom gjort det och det Och vem som har bråkat med vem Utan vi vill ha dagis mm. så Ska vi försöka fokusera på att vi vill ha dagis Så vi kan börja jobba Och inte bara sitter kedjade vid spisen med någon snor i unge Bra, då gör vi det Och jag säger inte att feminister, feminister i Sverige idag Inte har någonting att kämpa kring Men det, det är liksom Målen är ju lite luddigare idag. Vad är det vi vill uppnå? Vi fick samtyckeslagen och jag var med när den demonstrationen skulle hållas där, den här jättedemonstrationen. Jag var med och arrangerade den för ja, det var januari 2014 på medborgarplatsen. Och då var det Ida Östensson som är en så här, ja men jag upplever henne som en diplomat. Hon vill liksom att alla ska vara sams och att vi ska kämpa för rättvisa. Mm. Jag är inte lika diplomatisk, men då vi tillhörde ingen organisation då så vitt jag minns. Hon kanske var med i fattning men jag var liksom frifräsare och vi var så okej, okay, men vi försökte samla olika kvinnoorganisationer som då kan vara med och vara rent krastbart pintas via råd och betala liksom teknikutrustning och, så där. och lite olika kvinnohorer och kvinnoföreningar. Och så. Och då slutade det med att innan den här manifestationen ens hann hållas så hade två, jag inte säga vilka det var, de, men två kvinnoorganisationer hade blivit superovänner internt i den här planeringsgruppen Mm. över någon sån här gammal konflikt de emellan som ingen annan överhuvudtaget förstod.
2: Mm.
1: Jag vet att jag försökte så, vad, vad är det ni liksom, vad är det här? Ska hon komma och prata så tänker inte jag vara med.
0: Just det.
1: Okej, okay, men vi ska ha en demonstration eller manifestation här för vi vill ha en lagändring. Vad har det att göra med eran gamla, nej men det här och liksom det var, det var helt låst. Vi fick ta in en kriskonsult och ha ett så här kris, och det är, jag tror det var en tjej som till och med stämde på
0: vad snällt. Men det här, ja, men, jag tror inte heller, så här... Jag tror inte heller att det här
1: är... ju Jag har de upplevelserna för att jag mest har nästan rört mig i de här kretsarna. Jag ja. har inte rört mig i liksom bolagsstyrelser eller i, i hos bulletin eller på... i någon annan liksom. jag har inte jobbat på RFSU. Det, kanske, det är säkert en massa jävla konflikter och, och drama där också.
0: Det men jag är tror att det är när man försöker skapa... När, när man försöker få till en förändring och eh, i enlighet med en vision mm. då eh, blir den visionen väldigt viktig och att, jag tänker lite och, och, och att det, det som är intressant är, nu är jag också lite inne på kvinnor, <laughs> alltså på feminism för jag har precis skrivit om de här sakerna och de här konflikterna mellan liksom, inom feminismen i, i genusdoktrinen och sådär eh, och pratat med kvinnor som har då exkommunicerats på olika sätt eh, som kanske inte är mina så här naturliga bundsförvanter i, i annat men det är en intressant process så jag tänker just att man eh, någonting som som är intressant med det här med trygga rum om vi återgår liksom för du går in i det med trygga rum och trigger warnings och allt det där och att någon är problematisk och det är problematisk att man skapar där, o, liksom den här otryggheten det, som du sa, liksom, det handlar ju inte om det handlar ju inte om att någon är, faktiskt är farlig i bemärkelsen att om den där kvinnan då från den där organisationen ska stå på scenen med mig då kommer hon ju hugga mig med en kniv utan det är det att de här åsikterna hon har är toxiska eller destruktiva på något sätt så det skapar en atmosfär som är ogästvänlig eller farlig och förstör. Så därför kan vi inte ha den personen och, och att sen att man snävar av det här så allt fler blir problematiska och ifrågasättanden eller liksom att, att lufta kritiska åsikter och liknande, det blir farligt och det här är ju inte unikt för kvinnorörelsen eller för feministiska rörelser eller något där det här finns ju liksom politiska partier, det finns, jag skulle säga att det här om man skulle dra en koppling i politiken idag så är det väl absolut så att Sverigedemokraterna är ett exempel på en liknande mentalitet. Det vill säga att om du kan, idag så är det väl ungefär så att du kan säga exakt samma sak som en Sverigedemokrat i offentligheten. Eh, det finns massa exempel på hur politiker inom kristdemokraterna, moderaterna eller ledarskribenter, mm. ingen nämnd, ingen glömd, mig själv inkluderad så kan säga saker som är rakt av någonting som är Sverigedemokratiskt Uh, men uh, om du tar in en Sverigedemokrat till den positionen till exempel att en Sverigedemokrat som har varit aktiv Sverigedemokrat skulle bli en borgerlig ledarskribent mm. utan att det är någon förändring i vad som sägs mm. då har vi rört oss över en tabugräns och liknande saker finns ju i alla då det här är ju egentligen kanske en delvis annan sak men bara att vi har de här tankesätten om att någon förorenar vår... Uh, Genom att sätt att prata på eller någon, någon bakgrund, att de har sagt någonting någon gång, eh, att de förorenar ett sammanhang genom sin närvaro. Det där dels, återkommer i olika ja, på olika sätt.
1: Dels det och dels att man har då orena tankar. Eh, jag, för mig handlar det mer om att här, bryta sig fri från, eh, och det har ju skett egentligen i flera år, men det har väl kulminerat nu att, att förbjuda orena tankar personer man inte får associeras med att jag bara ställer upp i din podd kommer ju göra liksom Twitter-vänstern helt jävla galen, eller de hatar ju redan mig då men, men det är så där då har jag konverterat på något sätt till the dark side och det var ju som du upp vad en, vi kan ju nämna henne vad det Jonasima skrev som är ja. Ja,
0: men hon, hon skrev så här jag tänkte att du skulle komma in in på det att um... Liksom kritiken du har fått för det här vi har redan pratat ganska länge men jag tänkte sätta upp det här, så här mm. skrev Jonas Sima först var det Fittstim-skribenterna som tog avstånd från feminismen nu är det gardet, fattar inte hur folk kan vara så tomma så ditt engagemang betydde inte ett skit Jahopp. och då tänkte jag egentligen är det så det, du och nu är du dessutom då på min, i, i min podd mm. Så då har du tagit avstånd från feminismen, <laughs> Nej jag. Är det, därför, det. Är, det därför, är det därför du är här nu? För att liksom ja. en gång för alla liksom lägga ner feminismen i, i graven ihop. Och jag är läser en bön då från Patriarkatets bibel.
1: Nej men det, det, det här hon, att hon skriver så är ju bara en eh, liksom bekräftelse. Hon bekräftar ju vad hon liksom man, kan man säga hon, hon ringar in själva essensen av vad woke kulturen och eh, identitetspolitiken handlar om. Den mm. handlar om att man överhuvudtaget ossiktrismen i det. Man överhuvudtaget inte kan eller snarare vill se nyanser. Man kan inte så här läsa min text i Expressen och förstå och inte fultolka vad jag menade. Utan då är det som att hon har hon har tagit avstånd från feminismen. Man vill demonisera. Och man är så totalitär i sin syn. Och fan vad jobbigt att vara 40-bast och vara totalitär. Det orkade man ju när man var 20 och bara knulla systemet. Och jag kommer ihåg jag umgicks i vänsterkretsar i Göteborg på början av 90 talet när jag gick i gymnasiet. Och det var alltså snubbar då som hade de rikaste föräldrarna. Alltså deras pappor var så såhär Bolagsvd för Jag började inte hänga ut vilka bolag Men det var liksom riktigt privade gossar mm. Som då gjorde revolt på ett jättetrött sätt Och blev så här, kommunister Fast de bara Jag
0: har också, också känt dem i ska jag säga
1: Vi kan, vi kan prata sen om vilka det var De ville bara skulla såhär unga tjejer som var osäkra Men i alla fall, de hade någon tes Som var så här jag vill inte stötta kapitalismen Så jag snattar på hemköp istället Mm det var, liksom, de, det var inte så att de dampstrade för att de på något sätt hade ett ekotänk utan de, gick, de snattade på systembolaget för att de inte liksom ville stötta de här marknadskrafterna som eh, utnyttjade vin-odlare liksom, i delar av världen. Men det gick bra att sno en bag-in-box. Det var inget. För då stöttade man ju inte industrin. Och den logiken som de hade då känns ju lite som att man bara kan se nu eh, hos delar av eh, woke-vänstern.
0: Det, det, det finns ju ingen logik. Men jag
1: jag det var fler så... vad, vad ska jag bemöta?
0: Nej, det jag tänkte var att för det som jag läste, jag tänkte att jag ska ta upp ett par andra reaktioner på din text. För du fick kritik också från fler håll. Vesna Prekopic skrev i DN. Så här, ändå är det något i avbönen som skorrar. För när Cissi Valin skriver, jag tror inte någon oavsett kön bygger ett hållbart mående och vettigt fokus i livet genom att ständigt känna och spela och speja efter förtryck, får jag känslan av att vi ska känna medlidande med henne. <laughs> eh, och det där tyckte jag var, eh, det är det ena i hennes skrev som jag tyckte var intressant. För jag tänkte att det är något så här, om man försöker att liksom, vara berätta om vad man har tänkt och vad man har gjort och försöka gå vidare från det då är det väl självklart så för mig i alla fall även om man, även om man liksom läser någon som man kanske sen om, om man uppfattar någon som genuin att man känner, känner med den personen det betyder inte att man rentvår eh, den personen och sen skriver hon också då att du håller gruppen ansvarig och rentvår dig själv har Vesna Prekopich uppfattat det är rätt här?
1: Nej, men det tycker jag väl inte att hon har för att jag har ju inte skrivit eh, they made me do it liksom. Man får också så här det är ju en ganska spännande fulltolkning. Om man, om man jobbar som journalist eller skribent så vet man ju hur krönikeformen fungerar. Man vet att man har ett visst antal tecken, man vet att man måste uttrycka sig lite spetsigt man vet att det inte är skribenter som sätter rubriken och så vidare, eller väljer bilden för den delen
2: mm.
1: så att eh, jag kände väl att jag skrev en så ärlig reflektion jag kunde som just så här genuint bara så här har jag känt, så här har jag gjort. När jag har gjort det har jag tänkt att jag har gjort rätt, att jag har agerat utifrån en liksom godhetsambition att jag ska genom att hänga ut personer jag aldrig har pratat med och som inte har gjort mig någonting som bara har fel åsikter eh, eller sunkiga värderingar så kommer jag liksom att förändra världen på något sätt <laughs> men faktiskt alltså, man kanske tänker att ett inlägg ska förändra världen men det är en del av den här woke-kulturen som jag liksom har baggats in i och varit en så väldigt stor del av i, i så här ett decennium
2: mm.
1: att, att det alltid finns ett, rätt, ett rättfärdigande du kan gå över gränser du kan eh, kalla dina meningsmotståndare liksom, fascister fast de inte är det. Du kan eh, ja, men egentligen säga att men det är tråkigt att Ivar Arpi får en sos -anmälan. Men han är ju ändå Ivar Arpi. Alltså förstår du? Mm. Det, den retoriken har jag ju också burit på. Och det är ju ingen annans fel. Men det är ju naivt att tro att jag skulle vara, ha existerat i ett vak. Även om jag är en offentlig person nu. Och har många följare och ett bra liv. Och så här privilegierad som det heter. Så gör jag är ju inte det mig immun mot sociala strömningar. Och liksom yttre påverkan. Utan jag har ju varit en del av en rörelse. Av en mentalitet. Av. Men också som jag skriver. Det var lukrativt. Alltså att.
0: Men det, det, är det, ju, lätt,
1: det är ju. Det var, liksom lätt, ja. det var liksom lättare att göra saker man visste skulle få, hejarop och likes och klick. Inte att man tjänar några pengar på likes, men du förstår. Det var, det var skönare för en själv, för ens ego, att springa åt det hållet som man skulle förvänta springa åt, än att faktiskt stanna upp och säga, jag håller nog faktiskt inte med. Varför håller vi på med det här? Så det är helt och hållet mitt eget ansvar, men det är ju naivt att tro att jag inte skulle påverkas av omgivningen.
0: Jag undrar, jag undrar för, nej men för den här grupp, för det finns ju beröringspunkter med dig här då, i den här dramaturgin som det här följer. Att man tar ett steg ut från någonting man har varit väldigt intimt förknippad med, både av sig själv men också av andra. Och hur tas man emot då? Och då, du sa förut att folk inom vänstern kommer tycka att du är fel som är med här. Folk kommer tycka att det är fel att jag bjudit in dig här. Och det är samma sak, jag ser en likhet här till exempel med en person som Sebastian Staxett som tog avstånd från kriminalitet, fann gud och har en podd. Nu har inte jag följt hans podd, jag har inte följt hans värdering men han, han tog avstånd från sin eh, liksom gangster-rapper-karriär inom kartellen. Mm. Och folk, då fanns det två reaktioner, det var de som välkomnade det. Eh, en del tyckte det var tönt, alltså kristendom har ju så konstigt att det är så här lite töntigt att bli kristen. Ja, i Sverige är det ju äh, men, väldigt ja, i det, var det det, men, men Och sen fanns det sådana som, som jag då som tyckte som välkomnade det. Och jag, träff, jag gick fram till honom faktiskt, jag såg honom bara. Han, trodde väl att jag skulle, han, han reagerade på ett sätt som man insåg att han, när, när främmande män, män kommer fram till honom så är, har det varit en annan typ av möten ibland. Men jag Han sa tog bara, fram en
1: glock, helt
0: enkelt. Ja, men det var lite den känslan så att jag sa att ja, jag bara, är det du som är Sebastian Staxet? Liksom? Ja, <hör> ja. Vem frågar? Liksom? Så jag bara, nej, men jag, jag har kritiserat dig jättemycket för det du har gjort. Liksom. Men eh, jag tycker det är starkt att du gör det du gör nu. Typ, så där. Eh, Och sen eh, kriminella som hoppar av och blir någonting annat. Uh, och då är det samma berättelse där. Då är det vissa som tycker att Men du är för fan. Det var ingen som tvingade dig till att göra de här sakerna. Uh, så är det ju med dig nu. Det var ingen, ja, som okay. dig. Det är ingen som tvingade dig till att hänga ut den här tatueraren som du beskriver i texten. Så att du ska skylla på en tidsanda, Sissi valin det är... Kräla
1: i stoftet istället din jävla hynda
0: Ja, alltså det är det, alltså, är, det, är här det som är, är ja. Ja. Men
1: Det blir lite lite här, det blir meta det här För, att för mig handlar det i en text Jag kommer säkert skriva mycket mer om det här på andra ja. poddar Det är alltid roligt att prata och skriva tycker jag I alla fall om sådana här frågor Men att det är, är ju en samtid vi lever i Där man antingen är ond eller god Där man antingen är liksom <laughs> Rätt eller, eller väldigt fel Och det är bekvämt för människor i dagens Informationssamhälle att bara köpa En liksom doktrin Eller en Man vill inte själv säga det är ungefär som Jag pratar med. jag har ju många vänstervänner alltså, Jag röstar röst på sossarna liksom. Jag är gråsossar nu tydligen jag, vet inte vad, jag är politiskt förvirrad Men jag, jag har fortfarande vänner som är väldigt liksom, Woke left Och som kommer vara mina vänner för lång tid hoppas jag Men de är ju så här då det finns inte cancel culture. Det där är bara en Och då kan mm. jag ge dem hundra exempel. Jo, mm. senast igår så blev en liksom svart tjej cancelad. Eller hon var tvungen att sig själv från ett jobb. För att hon skrev en problematisk status på Facebook för fyra år sedan. Mm. Exempel. Nej men du vet, det, det förekommer vad var, vad var det? hela tiden. För det,
0: du, du berättade, kan du inte bara återge snabbt vad det där handlar om?
1: Jo men det är en tjej som heter Kristel i Eriksberger och hon är eh, typ i din och min ålder lite yngre kanske 33-34 hon är ingen kändis eh, du vet inte vem du var eller hur? Det är ingen Nej du känner till. jag
0: känner inte till henne.
1: Hon är liksom en influencer och, och företagare en småföretagare, hon är väl känd i liksom mode och, och skönhetsvärlden så, bland vissa Hon har ett Instagram-konto med så 13 000 följare eh, och på sin privata Facebook så skrev hon för fyra år sedan under Ramadan eh, när det var mycket IS-attentat och liksom en tid där det var mycket terrordåd helt enkelt från extrema islamister.
2: Mm.
1: Och då skrev hon en, 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 jag kan inte citera den ordagantin för jag har den inte framför mig, men hon skrev ett inlägg på Facebook som var så där, kan det Poängen var, liksom, kommer det lugna ner sig med terrordåd nu under Ramadan? Liksom, när man är, mm. Eller kommer det öka? Liksom, på grund man lågt
0: blodsocker så blir man, lite mer, blir man mer eller mindre sugen på terror när man har lågt
1: blodsocker. Nej, jag var inte sån Nej, okay. så nu det var ju den var, var ju problematisk då kan man ju tycka. Just det. Eh, och islamofobisk kan man tycka för att hon skrev muslimer istället för islamister liksom. hon mm. uttryckte sig på ett sätt som väldigt många blev väldigt upprörda över. Och hon gjorde av hon var Gud, jag menar inte så, mina grannar är muslimer. Hon är själv ateist, men typ katolisk bakgrund Hon bara, mina grannar är muslimer. Jag vill kunna fira ramadan med dem, men det är liksom bara bomber här i vårt bostadsområde. Hon, bara, en liksom, jag, hon hade så här, en genuin, hon ville ställa en genuin fråga på ett lite liksom vad ska säga, spetsigt sätt, och det blev inte så bra. Kan man väl säga. Och Folk blev galna och det blev världens debatt då för fyra år sedan. Och hon tyckte väl att hon pudlade. och hon formulerade, liksom formulerade sig på ett annat sätt i kommentarsfältet och sa Jag ber om ursäkt till de som har tagit illa vid sig. Jag har absolut ingenting emot muslimer. Jag har något emot liksom extrema islamister. Så det har vi väl alla. Men det var det. Och sen har åren gått och hon har startat en, ett, ett nytt företag med en annan tjej. En liten så modellagentur. Uh, inom mode- och skönhetsbranschen då. Och nu då Av någon anledning Och man vet liksom inte varför Så kom det här inlägget upp igen Den här veckan mm. i Hos influencers Som har så där 20 000 följare liksom, en, en, en krets då På Instagram Som ändå når ganska många människor tillsammans Det är inte så att det skrivs i någon liten grupp Med 10 personer utan det når ju Tiotusentals människor där hon då återigen, av någon anledning jag inte vet, hon är inte vi har pratat med hon vet inte själv heller vad som har triggat det här då men hon blev utmålad som islamofob och nu då så ska alla ägg läggas i samma korg så att hon är nu då också eh, farlig, hon är problematisk på alla möjliga, oklara sätt hon har varit otrevlig mot folk i sms hon har inte betalat fakturor sägs det, jag har inte sett några bevis på det, hon är bara allmänt liksom klandervärd person som man ska riva ner och Pressen blev så stor så hon eh, ja, klev av liksom, sin roll i sitt företag. Och jag pratade med henne för ett, par, ett dygn så har alla hennes kommersiella samarbeten sacs, i stort sett sagts upp. Så hon har förlorat sin inkomst för ja, flera månader framöver.
0: Och det här är ju då ett exempel, det är ganska, det här är nog ett exempel som inte så många känner till. Men det finns ju många exempel, till exempel Kajs Ekman som haft, hon har haft fel om transpersoner enligt eh, liksom den dominerande uppfattningen inom vänsterkretsar. Får man säga.
1: RFSL eller politiker som var ja, jämställdhetsminister Vänsterpartiet. Jämställdhetsministern mm. satt och pratade om oss farliga transexkluderande feminister i ett RFSL-samtal tror jag det var, eller något annat mm. studieförbundet eller något sådär, förra veckan. Fast ingen av oss var inbjuden, för vi var ju för farliga för att vara med. Mm. Vad är det man ska uppnå med de här utrensningarna?
0: Rättvisa. <laughs> Men det är ju en sån här, alltså det finns ju sån här. Om jag tror att den här jämförelsen med religion är ganska och sekta är ganska träffande. För att när det du får, om du finner en sanning, om det kan vara en religiös sanning, eller vad det är för sanning, då får du en, en, en guide till, eh, du kan avtäcka eh, liksom världen. Du, liksom, du ser äntligen världen så som den faktiskt är och att de här slöjorna som har funnits framför dina ögon de faller äntligen och sen finns det människor som vill upprätthålla de där slöjorna som vill ha, ha kvar de här liksom, lögnerna och illusionerna och de måste röjas undan det sätt de som upprätthåller det här för det liksom, när man äntligen har skådat sanningen och det sanna, liksom, hur, hur världen verkligen är beskaffad då kan man inte tolerera längre när människor eh, upprätthåller de här strukturerna. Eh, och det är väl det som blir, det är väldigt svårt att upptäcka de där tankegångarna hos sig själv såklart. För vi, alla människor har ju sådana känslor av att de har sett en sanningar. Men det blir väldigt tydligt i vissa rörelser som är drivna, drivs på det här sättet. Att man har en sån vision och du måste ställa upp på den visionen men
1: vi ska väl peta in förlåt men det är det som också är att man man rättfärdigar sin eh, faktiskt så fascistiska hållning det här med utrensning och att folk ska cancel dem och ungefär försvinna från jordens yta det rättfärdigan rättfärdigan rättfärdiga, inte prata det är rättfärdigar man med att de här personerna är farliga.
2: Mm.
1: Åsikterna är farliga. Personerna som alltså inte har någon historik av att vara våldsamma fysiskt eller liksom, det finns inte så här, ja, men här har vi hagamannen som liksom går lös utan det är personer som, som helt enkelt inte är farliga. Det finns fakta, de här personerna är med i alla största sannolikhet inte fara. Men vi befinner oss ju också i, i en tid när, vi har den här undersökningen veckan att 50% av alla tonåringar i årskurs var varann nio eller någonting kan inte skilja på fakta och känslor.
0: Mm. det är inte bara, det är nog en större andel av befolkningen som lider av det problemet
1: det tror jag men man gör ju sådana här men det, var liksom, Så det kanske det. var fler som inte ihåg var det var de, vilken grupp de hade studerat det på men det är ju, sådana rapporter kommer ju ganska ofta men att, ja. det ser vi ju i, i, tycker jag finns delar av liksom vänsterrörelsen och feminismen också det här när man tycker att man har rätt och man har rätt för att man har en känsla av att man har rätt även om mm. faktan, det som, det som finns som hård fakta säger emot.
2: Mm.
1: Det spelar ingen roll. För du känner ändå att det är rätt. Och då måste du vara rätt. Alla män måste förtrycka alla kvinnor. För annars mm. faller liksom hela, min, hela min världsbild.
2: Mm.
1: Allt det jag har stått upp för. Allt det jag har byggt min, min så här personliga varumärke kring. För det är också väldigt viktigt idag att ha ett personligt varumärke. Det, det, det var ju bara en lögn eller en bluff. Om det här inte stämmer. Nu hårdrar jag det men du förstår.
0: Det är därför det blir en, en liksom. Jag tänker ofta på en scen. Som återkommer till mig. Det är från festen. Eh, en dansk film, Men, men jag, eh, jag kommer ihåg den. Du... Av Thomas Men Jag förklarar för lyssnarna bara. Men att det är en, men den är eh,
1: ganska ny eller hur?
0: Nej den kom 99 tror jag. Eh, Vad hette den senaste
1: filmen han gjorde? Det var den när alla var fulla av ja. jobbet.
0: Ja, just det. Oh, en runda till va.
1: Skitsamma, jag kan inte ah. den här bibliografin. Vad heter den film? Dra, dra jag vet vilken film det är, men jag har inte sett den. Ah, fortsätt.
0: Det är en en pappa då en familjefar som är upp Och har många vänner han rik och så där. Han ska jag tror det är 60-årskalas eller 70-årskalas eller vad det är. Och eh, hans ena son ska hålla tal och så håller han upp två tal. Jag skrev två tale. <laughs> Uh, och det ena talet är då det här klassiska hyllningstalet, hur fantastisk hans pappa är och allt det där. Och det andra talet är sanningen och det är att pappan har begått sexuella övergrepp mot honom. Och mm. att mamman visste om det och gjorde ingenting. Och han börjar hålla det här talet, sanna talet då. Och då släpar några av ff och hans lillebror ut honom i skogen, binder honom runt ett träd och misshandlar honom. Mm och det där tänker jag liksom, för att det hotar ju alla, hygge, hygge de har där i, på den danska, liksom, han förstör ju festen mm. och han förstör inte bara festen utan det han gör också är att han anklagar egentligen alla närvarande ni visste många av er, ni visste det här. Eh, och ni, liksom det vi gör här nu då med andra ord blir för på något sätt, så att de måste släppa ut dem och slå dem i skogen istället. De inte, för att hon... han dör Nej, nej, han dör inte. Och han vinner till slut. Alltså han kommer tillbaka till festen Boiler. på olika sätt. Ja. Ja, och och sådär. Det, det är en otroligt bra film, och det är en väldigt drabbande i hur man hanterar liksom, sanningar som är väldigt obekväma att hantera. Och det är liksom såklart att det finns det. Men när det hotar hela ens identitet som man har byggt upp under lång tid, då är det inte så, kom... då vill man bara. Då vill man kanske. Då är inte konstigt att man vill släppa ut den där människan i skogen och binder runt ett träd och misshandla liksom. Istället för att bemöta.
1: När man då tycker att det går för långt kring hur vi ska straffa meningsmotståndare och så kallade farliga personer då, som har farliga åsikter. Det är ju när man börjar använda, det räcker inte liksom att starta hatdrev- på nätet och sådär, eller bara bärsa loss på sociala medier, utan det, man ska använda myndigheter, man ska utöva, liksom, det är verkligen maktmissbruk både du och jag har ju blivit anmälda socialen, för att du har skrivit om, och jag läste ju den krönikan och blev så helt kall för att väldigt liknande sak hände mig, sen var det väl olika personer det hoppas jag som, tror jag som anmälde dig och mig men det var ju samma drivkraft tror jag det var samma drivkraft att så här. Det räcker inte liksom att bara vara förbannad och knyta näven eller skriva av sig mot krig utan man, man ska straffa någon. Och då tar man till det. Man, man berättigar den handlingen. Man, kan inte du berätta
0: vad var det som hände med orosanmälan? Du blev orosanmäld av politiska skäl.
1: Jag, jag kan ju inte veta eftersom det var en anonyma. Jag tycker de anonyma anmälningarna är mm. som sagt jävligt så kallat då, problematiska. För att jag, jag pratar med många inom som har jobbat inom SOS som jag känner med mina bästa vänner i sos och sådär. Och hon säger att de här, ska säga det, först de här anonyma orosanmälningarna är ju väldigt ofta bara ingenting. Det är ju ett sätt för människor att hämnas. Eller de verkliga anmälningarna som betyder någonting. Som handlar om någonting på riktigt. Det är ju ofta från skola, förskola, familjemedlemmar. Farmor, farfar, mormor och morfar som ser problem. Liksom mm. Så de här anonyma anmälningarna fyller en ganska... Ska säga, kanske inte så himla... Viktig funktion. Men jag skrev en text i Expressen eh, början av maj 20, ja, förra året 2020 som handlade om eh, ja, den handlade om att feminismen inte längre, eller jag tycker inte feminismen ska vara en faddergala för allt förtryck. Att man liksom måste vara vegan, man måste vara såhär Alltså det begreppet har ju bara gått bananas, folk vet inte ens vad det betyder. Och mm. i en bisats så nämnde jag transfrågan att den vill ta väldigt stor plats eller feminister vill att den ska ta väldigt stor plats. Och det, jag tycker inte riktigt att den precis som att antirasism har ju en annan grund att stå på än just feminism till exempel. Så jag skrev några rader om det, att så här, transfrågan är och kampen är jätteviktig för, för människor, men den eh, kanske inte ska vara central i feminismen och har du levt som man i 40 år och sen då börjar kalla dig, liksom, kommer ut som kvinna, då vet du inte hur det är att vara kvinna, liksom som kvinna på olika sätt. Och det blev ju folk helt rasande över. Det var ju helt jag fick ihop hot och allting. Men mm. dagen efter tror jag det, till och med. Det var väl liksom några dagar efter. Precis i anslutning till den här krönikan, publicerades. Så fick jag en anonym hosanmälan. Så att jag. Och det. Jag vet ju inte. Jag har mina misstankar om vem eller vilka det var. För att personer har formulerat sig på nätet. På ett sätt som var en exakt formulering. I den krönikan. Och det är en av mina meningsmotståndare som är väldigt woke kallar sig vänster, kallar sig själv för trans icke-bedör mm.
0: en
1: person som jag inte liksom det
0: är har... också de, den gruppen av, några av de dödshoten jag har tagit emot, det har kommit när jag skrev om trans i transfrågan
2: mm.
0: men det är otroligt obehagligt och det är det är ju men... inte ett sånt, det är de här frågorna eh, genererar en sån frenesi, alltså som är där du måste rätta det ledet som sagt. Och om diskuterar man huruvida vi ska bygga höghastighets, ha höghastighetståg eller inte. Så får man sällan den typen av hot. Det är de här frågorna som på något sätt. Det är religiöst i den bemärkelsen. Nu ska jag inte återkomma. kommer sådär Men det är just för att det är en vision av vad som är sant och gott och rätt. Och de som det det man, har man något fel har där.
1: Ja, man berättigade ju säkert den här anmälan med att jag är en sån jävla farlig, hatisk och aggressiv person. Men jag måste ju också vara en dålig mamma. Ja. Och det var ju alltså det enda som stod var att man har sett på Instagram-stories hur jag då har ett övergivet barn som gråter och skriker efter mamma. Och att jag då... Man vet väldigt mycket om mig och det är information. Jag har varit öppen tidigare, jag har varit naiv, jag har varit öppen med mitt familjeliv. Jag lägger inte upp någonting längre om min familj och mina barn. Jag gör inte det, för min man har kommit fram till att det finns information ute redan, men vi behöver inte exponera det mer. Liksom. Det, det finns ingen poäng. Jag har med velat vara öppen med hur det är att vara förälder. Och, du vet, man är naiv och tänker att det här är oskyldigt, det här kan jag berätta. Men i alla fall, då, då vet man väldigt mycket om vad mina barn heter, man vet hur gamla de är och man skriver då att jag överger dem och att det finns liksom någon form av akut. Man ringer alltså då till socialjouren klockan 15.30 en fredag. Socialjouren ringer man alltså till när vanliga SOS har stängt och det typ är såhär akut ringer, Polisen ringer socialjouren För att nu måste vi ta den här mamman Och de här ur det här våldsamma hemmet nu Men det tycker den här människan De här människorna är rimligt att liksom, göra Och man säger då att jag överger mina barn Och jag de står och gråter Det var bara så att jag har spelat in någon insta story När min ett och ett, ett åring skrek lite i bakgrunden För det är hans liksom, naturliga tillstånd Att han skriker, han är en väldigt extrovert person mm. Um, och jag sa något skämtsamt så jag ska börja flytta på den här skrika ungen för att jag ville prata färdigt han skulle liksom mm. titta på sin padda typ eller gå till sin pappa. Men det spelar ingen roll för att det här är ju någonting som myndigheter då plockar upp och så ringer de upp och så får man liksom sitta i ett förhör i en halvtimme 45 minuter Jaha. där de då frågar olika saker som är helt så här finns det någon grutt för det här? Mm. Dricker ni mycket alkohol hemma? Nej, finns det varför ska jag svara eller varför liksom
0: men fan, vill du att fråga det?
1: Ja, finns det en anmälan här om att jag har varit full med mina... alltså på förskolan? Vad? Va, nej. Så det var. Alltså, kränkande var det, men framförallt var det så otroligt sorgligt att det finns personer som tycker att det här är legitimt. Mm. Det var. Men hur kände du när du fick den här?
0: Jag måste sluta. apropå barn. Jag ja. måste lägga mina barn. Gör det. Kan avse... Nu måste jag gå och natta två av mina fyra barn. så oss. Exakt. Så stort tack Sissi Valin för att du var med i Rakhöger.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Eh, och det här är alltså en del av min sajt slash nyhetsbrev eh, Rakhöger med Ivar Arpi heter den också. Och du kan gå in och följa både det jag skriver och mina poddar på ivararpi.substack.com eller ivararpi. .se funkar också och har du några synpunkter eller frågor kan du alltid maila mig på ivrarpi Tack och hej!